2: 关心你的房事幸福，我是房老吉，我
0: 是大院子，我是茶汤会。今天我们来先聊上礼拜，我们不是有聊到禁止预售屋买卖这件事情有没有要再会期通过吗、嗯？不是说政府都一直把它摆着，没有要去理它。对，那我就有一个新闻，他说预售屋禁止换约动真的了。我们来看这个新闻。好，
1: 预售禁止换约动真格，花进群预告拼本会期过关，平均地权条例本会期修法内容包括限制预售屋换约。司法人购屋许可制、预售屋解约实登、检举奖金制度、重罚炒作等五大方向。修法并非出于选举的操作，也非想对市场造成冲击，而是希望房市未来在长期、在相对健康、健全环境下运作。该草案修法在上个立院会期遭排挤喊停，这次新会期卷土重来，将面临房市降温。十一月的九合一大选等因素的挑战，草案能否成功完成修正，成为外界关注焦点。立院这会期开议前夕，中华民国不动产联盟总会理事长曾受访指出，政府修法不应过度干预房地产市场，向禁止换约以侵犯居住自由，况且房地产秩序现况对所有购物族是友善且具保护性，已无修法必要。若此时强行修法，难免会变成选举中的有争议的议题。虽有市场人士私下表示，这次法案要在选前通过修法机会不高，但花敬群依然表示，平均地权条例将列入优先法案，并积极与立委协商，判开议后尽快排入内政委员会，进入法条报告与讨论。并强调，行政部门会积极与立法部门说明跟沟通，很有机会会在这会期修法完成。这次立院会期从今年九月到十二月，打草房修法的时间点最快落在今年十月，但距离十一月底大选仅约一个多月，时机较为敏感。市面上虽然存在不同立场的看法，不过站在行政院内政部政策态度底下。尽快完成修法才叫恰当，社会也要充分了解修法的内容，有任何需要调节的地方都可以及时沟通。该法案的修正将让房地产市场未来更加稳健，避免太多不当操作，让产业健康发展。这是绝大多数国人的期待。花敬群
0: 会将此子声明，是不是受到什么压力
2: ？也不是啊，上一次是不是主北的 OMG 那件事情？哦。O M G 三十一有没有？哎、oh. hey, ，那算是他的前辈嘛？哦，有的人说是他们是有一种传承的意味啦。之前张金二有在讲嘛，说这个不是炒房的话，对，那还什么是炒房嘛？这个因为新闻也有爆出来，我想可能花健群应该是有听到啦，有看到啦。哈、oh. 哦。那等于就是说，他们同一个观点立场的人呢的大佬都讲话了，那这个时候他是不是应该要出来表态一下？嗯，那看来现在就是大张旗鼓的呵呵来把这个新闻讲一下嘛哈，希望是能够在这个会期排进去嘛。那刚刚里面有讲到几个东西哈、哦，第一个就是推动这个东西，并不是因为选举的关系。那这个我觉得听听就好。我觉得其实跟选举应该还是有或多或少的关系在。没错。那再来呢，呃，有些业界大佬讲说，现在的房地产市场其实已经很好、很健全、很
0: 友善的，而且是有保护性对对。
2: 这就是看谁有话语权啊。嗯，讲实在话，因为你说相对的声音，其实这个法在定力、哦。哈，我觉得老师应该是听听看大家的声音啦、啊。但是一般的民众有办法去表态吗？或是他表态的东西会被新闻报出来吗？那变成是业界大佬有比较大的话语权嘛，对不对？嗯、所以他讲出来的东西会被新闻报道嘛？那有的人会觉得是友善，他有的人还是嗤之以鼻。如果可以听到我们节目，就在留言底下为自己发声一下嘛？你的看法是什么吗？嗯，因为法的定义一定是以为多数人的立场而去考量的啦。那如果说只是因为谁的声音比较大声，谁比较有话语权，讲话就算数的话，那可能这样子也不太好吧？那就不
0: 是立法了。哦、嗯，
2: 那就可能是在特别保护某些产业嘛。那再来就是主要的一个问题，就在于是预售五到底可不可以转售？对。哦那大家到底觉得现在的房地产市场健不健全，或者是说有没有炒作的氛围？嗯、啊，但我们之前也有讲过說，说了就是有的时候政府在做很多的这个打炒房的措施了没有？其实不会影响到现在的实际房市的热度太多了。它的主升段的话，其实你打不到痛点，你都是打在自助客身上。如果说景气整个不好了，那你房市不用打，太下来了。嗯，可是里面就有一条预售物不得转让或者转售，这一点感觉上是可以达到投资客，或者是说达到短期炒作的啦。那呃，如果说你是走中长期，可能我想应该影响也不大啦。但是就是短期的恶意炒作，应该是有机会达到啦。但是如果这一条不过的话，就搞不清楚前面一直在拉高税率到底是为了什
0: 么，嗯，对
2: 不对？因为最后都转嫁到自租客身上啦。这个我们之前谈过很多次啊。对，那他现在预计的时间点是在希望十月能够排进议程嘛？那十一月份就选举了嘛
0: ？对他希望他修法的那个时间点是落在今年十月，九月到十二月是这个会期、嗯。那修法时间点落在十月，又刚好遇到十一月的选举，那可能对选情就会有一点影响、嗯
2: 。对，但是他在十月份修法，到底会过不会过，我们还不确定嘛？但是十月份修法这个时间点有修法的消息出来，那会不会对选举的选情有影响？这个你说没有相关的选举政治操作的话，我个人不太相信了、啊。不管怎么样，如果说他要排进去，最好是希望他能够过啦。因为他也希望是说能够力拼，能够立法通过嘛。那我们听众大家就是好好的期待啦，好不好？没错。如果说你的期待是希望这个法能够过，能够抑制这种短期的恶意炒作的话，那当然你可以来我们这边表达一下你的立场嘛，让我们的声音是不是也能够传达出去嘛？那但如果说你觉得其实也没有必要，房市它的主升段结束之后，房市自然会下来，那你也认为说预售屋这个是人民自己。的财产，那自己应该有处置的权利。那也希望你能够表达一下意见啦，对不对？那我们来看看，到底大家对于这个《平均地权条例》的立法里面，关系到预售屋能不能转让这件事情，普遍大家的看法是什么？嗯、哦，但我自己个人感觉，现在大家普遍的看法应该是希望这一条能够通过了。不管是你有买房，或者说你没买房，或者说你可能还在看，还买不起房的。我觉得以多数来看，感觉上好像是希望通过的人比较多了。嗯，好、啊，不过我们这边也来做个试调好了。啊，如果说有听到的听众，那你有兴趣的话，是不是也可以把你的立场在我们这边表达一下，好不好？好，好，那下一则
1: ，经管会年底前无打炒房新招业者赞会有很大帮助。立院新会期即将开议，各界关注平均地权条例修正草案是否如期审议。更有民团呼吁执政党别打假球，而过去常与央行联合打炒房的金管会最近透露，年底前没规划打炒房新措施。央行自二零二零年底陆续推出四波的选择性信用管制，而金管会也配合出招，除了执行不动产专案精简外，今年二月更调高五类不动产贷款风险权数。加紧房地产金流，对于政府连连出手打炒房，不少中小型房地产业者坦言快撑不住，甚至有建商大佬怒呛央行总裁杨金龙没这么大的权力。而近期行政院平均地权条例修正草案成为舆论焦点，在九月十三日，金管会主委接受媒体受访时表示。过去金管会配合央行采取不动产监管措施，目前制度面已经足够。重要的是执行面，因此到年底前不会再规划出新的打草房措施。而对于金管会主委表明年底前不会规划新打草房措施，高雄代销工会理事长肯定金管会的做法。政府现在端出这个说法，对于整个房地产环境都会有很大的帮助。更乐观地认为，其他部会应该也会放松反应，像是近期行政院平均地权条例吵得沸沸扬扬，他就认为线索非常不合理，应该要暂缓。先前央行跟金管会联手打炒房，代销工会理事长曾直言中小型建商会撑不住，这次金管会事出风声，他则坦言经营上仍非常严峻。政府只是暂停新的打草方，并没有松开前面的措施，所以建商的窘境还是没有改变。不过，对于金管会主委的言论，专家则直言不恰当。信用管制已经足够，但总体资金量太多，已经不是他们可以管的地方。然而，这样子的言论无疑是推责金管会确实能做的手段都做了，但是政府施政是一体的。主委在这样的情况下不应该单方面宣示，大水库的水量就是这么多，你在缩小水管都没有办法避免流到房地产。专家指出，民众在乎的是房市整体政策，不会在乎单一部会的表态。就他观察，台湾的整体货币已经生病了，太多的融资跟闲置资金在市场流窜，若是没有总体性的金融紧缩。尽管会做的再多的政策都没有用，你不去处理并坑，只是针对小症状处理，根本没有什么用。而专家也直言，货币政策的责任在央行身上，不应该为了维持表面的经济融景，付出的是民
0: 众通膨的代价。现在政府的这一个状况啊，一个说哦要在这个会期通过那个平均地权条例。然后一个说，经管会没有新的打草房的措施，嗯，那这两个合在一起是不是打你一拳又给你呼呼？
2: <笑>我觉得现在金管会不动作的原因，是因为他可能还是要看一下美国联准会那边的状况啦。因为这个跟央行有联动嘛。金管会他如果再去限缩针对房地产市场的，不管是房贷啦，或是存准率啦，目前其实讲实在话啦，中小型建商的确是有被伤到啦。那再来是这个东西真的过了，其实对于现在目前在讲的状况有没有帮助？因为专家可能讲说，他觉得是房价高。认为这样子是房价可以下来，可是我的看法还是一样，景气下来房价才会下来了、啊、没有错啊，现在大水库的闲置资金真的是很多啊，但是你现在说它全部都不能进房地产，那你觉得这个资金会去什么地方呢？其实一定是会到其他能够短期套现的炒作上面，那它会流到，比如说你像之前什么 NFT 啊，嗯，对不对？这种很多很奇怪的东西，它还是会流出去了。到了房地产一定不好吗？也不一定啦，都看每个人的考量嘛。再来就是之前的状况，其实在打的是短期炒作的投资客炒房的部分。嗯，那你在做这个，譬如说选择性的信用管制，或是提高存准率这个东西有有，其实你让银行它对一般的建商，或是说民众，他在放房贷，他可能会比较谨慎。但是你要去看到，其实里面也有一部分是自住客，然后再来讲实在话，其实也有一部分的投资客，他是打算比较长期持有的。嗯，那我觉得这样子的投资客其实不应该去打他啦，因为他不是短期炒作把房价炒上来啊。嗯，他是希望长期持有，不管是让他的资产能够保值，或者是说他未来有什么其他的留给小朋友这种规划，那可以提早先把房价先锁在现在这个时期，而不是未来，因为他不知道未来会涨还跌嘛。我觉得他这样子的措施到目前为止其实够了啦，你再下去的话，你变成是所有人连自助客你都会打到，然后每一次的措施最后打到的都是自助客，那不是很惨吗？所以我的看法跟其中一位专家的想法是比较。较雷同的是，我觉得在这个时间点。金管会其实先维持这样子是好的，因为你也不知道未来后面的景气是怎么样，而且你也可以看到前面你在打到的是大建商变大者很大，的中小型建商受伤了，然后呢，自助客受伤了，那短期炒作的投资客，而不是一般投资客、哦、有受伤吗？没有啊，因为他根本走不到贷款程序啊，嗯，他是在前面不管是红单或是换约的时候，他就已经赚了钱了。你定下这个，你再去选择性信用管制它，这样子有帮助吗？我觉得帮助可能。不大，对于现在的状况来讲，尤其针对短期炒作，其实政府就是很讨厌这种短期炒作嘛，因为新闻爆出来又排队啦，大家看起来很不舒服嘛。那这样子的族群，其实你现在的措施是打不到他的啊，你还是打不到啊。那你真的要去针对他的话，其实看起来还是只有你的预售无不得转让这个部分。比较有机会，但是它是不是会衍生成之后，哎、呃，又是什么预购单呐、啊，或者是其他形式啦、啊，或者入股建商啊等等的很奇奇怪怪的一些招数出来、嗯，你就不知道了。但不管怎么样，你这个法是感觉你有打到他，所以他才会想要去变其他的方式嘛。对，但其他的你这些，如果以短期投资客来看，这个东西根本关我的事啊。我可能拿到了签约，我的合约我签了以后，可能我下个礼拜我就卖掉了、嗯，我就赚了一点钱了，顶多我乖乖缴税嘛。但是我价格垫上去了嘛。尤其像有的人会觉得说，在选举后，可能房市的容景会慢慢回来啊、哦。但我个人觉得这是陌生断廊，嗯。但是可能还是会有一波的炒作啊，那这个时候炒作，你觉得他是要走到后面给你贷款的吗？他连银行都见不到啊，他只有当天去签约，签约完东西丢给中介。然后下一次的时候又是在签约把房子卖掉了，嗯，就这样子啊，那中间他就已经赚一笔钱了。这个跟金管会现在在处理的东西是无关的，所以我觉得专家的那个的讲法，我的看法也是啦，到这样子就好了，没有必要说再去做过多的动作，免得真的伤到太多的自助客。包含之前也是你提高税，结果这个税金都被转嫁到最后一手的自助客身上了，那可怜的是自助客啊，嗯、对,对，没错好 ，OK， 那下一则
1: ，不动产投资开发手跌衰退。房市经历多年多头，反转讯号浮现。根据财政部统计资料，今年上半年不动产业总营业额8774亿元，尽管仍有 2.9% 的年增率，不过就各相关产业来看，属上游亦是产值规模最大的不动产投资开发。营业额首件 21% 的衰退，为中下游相关产业多持续成长，其中又以新兴产业租赁住宅贷款年增 87.2% 成为目前成长最快速的不动产业别。统计显示，近年受惠台商回流热钱涌入房市，不动产总营业额从2018年的 1.255 兆元逐年成长。去年更达 1.86 兆元历史高峰，不过过去每年以超过一成的速度扩张，今年营业额成长已渐趋缓。其中占约不动产业总产值超过六成的不动产投资开发业，上半年营业额 5,439 亿元，年减 2.1%， 成为不动产上中下游各产业中少数营业额衰退的产业。相较下，属于中下游的不动产相关服务业营业额仍持续成长，其中以租赁住宅代管年增 87.2% 最高，其次为不动产估价年增 23.4% 属于经济服务性质的不动产中介年增 15.9% 不动产代销年增 1.1% 规模较小的市场管理则为另一个产值衰退的不动产业。营业额年减六点六房地产业者指出，经过多年房市多头，不动产各产业多有不错获利。不过今年以来，由于通膨升息、疫情等大环境不利因素，市场交易量成长不易，追价力道趋缓。加上近年打炒房政策主要锁定预售屋市场，预售屋销售衰退更为明显，也使不动产各产业呈现上游转冷。中下游温热的现象。值得注意的是，政府近年积极推动社宅包租代管、租金补贴等健全租屋市场的政策，使租赁住宅代管业成为新兴产业，快速崛起，吸引不少房仲业、物管业跨行抢食市场。2019年营业额不到零点三亿元， 2 0 2 0年成长至两亿元，去年更达四点六亿元。今年上半年已达 3.1 亿元，在打“草房”政策让不动产各产业多受冲击下，租赁住宅代管业成为唯一政策持服且快速成长的产业比
2: 。比我们之前是不是有聊过？我很看好未来的包租代管业。嗯，那现在看起来，哎、欸，没看错呢，的确它是有一个幅度的成长嘛，尤其包含之前不管是政府在做租金补贴啊这些事情上面有没有。嗯然后再来是因为现在的房价真的是拉到高的一个，你没办法很轻松的买房子的现在的状况嘛。嗯，那所以选择租屋当然是很好嘛。对于租屋来讲，如果说房东把房子丢给包租代管业的话，是不是你的房子的状况又可以被维护？那客户你也不用担心、嗯。所以他现在会成长，我觉得我也不意外啦。那里面还有讲到说，政府有很多的一些，不管是社宅。嗯、哦，用租的方式，因为那天我看到好像高雄也有一个社宅嘛，嗯,嗯，也是做纯租的嘛。那我觉得这样子，哎、欸，开始有慢慢的引进一些国外的新的观念，我觉得这样是好事情哦。对于整个住的权利来讲，的确是好的事情。嗯,嗯，然后呢，专家有提到上游转冷、下游温热的现象，的确现在的状况有没有？就是有达到的是哪里呢？就先达到了预售屋了。嗯，的确，预售屋现在是比较冷一点点。那你在中古屋中介的市场来讲的话，还是比较好。那代销可能就有受到一些影响了。那当然也关系到建商它是不是有一些在观望的气氛。不过我们也知道，九二八现在推案的量有大增嘛。嗯。那当然是包含在可能他在年初就已经送照了。那现在差不多是取得的时间，还有再包含另外一点就是说，更之前可能在二零二一年的时候，那些房子卖太快了，突然都清光光了啊！我现在临时赶快送建造。那好的时间大概也是年底，再包含我们三四五月那个时候，不管那个时候是升息还是乌二战争啊的一些相关的消息，其实我觉得对那个时候的建商来讲，可能也会想要再看一下市场。所以说现在这个统计。是不是真的完完全全能够呈现现在房地产的状态？我觉得也不一定，因为在二零二一年的确是销售量太好了，卖太好了，那造成现在市场上等于说有个空窗。不过也有一点，就是在今年的暑假开始这段时间的疫情状况，哈，我们有点半封城的状态嘛，嗯，等于是对于房地产市场哦，预售屋的部分，你要去大量看房的状况也比较少了。对，然后再来是那个时候一直讲说平均地权条例本来是预计要七月份要过的，所以在今年的三月份的时候，其实很多建商也是在观望。包含投资客也在观望，你七月份没有了，本来说要排九月份，那现在又感觉好像排不进去哦。虽然说花建群又说要硬排进去，还不确定嘛。嗯，所以这段时间就变成是你不管是建商或投资客，他的观望气氛就重一点点。但前一段时间，不管是之前讲有几个主北的案子啦，或是有其他几个案子，还是有现在排队的状况出现。对，那可能就是因为这个东西摆久了。大家也开始觉得，反正你排不进去了，你的平均地权条例应该是不会去修了
0: ，没在信斗，
2: 对，就开始批了嘛，嗯，哦，就开始来了嘛
0: ，想说试试看，试看、欸
2: ，对，反正你法还没有立之前，我所做的事情都是合法的嘛，对，又想要来试了，所以现在他说。上游转冷，我觉得是诸多因素综合在一起。它的衰退现象，以现在来看，其实也是刚刚上述的诸多的因素综合在一起。大家有个观望的气氛，而不代表现在目前真的是推案量整个是衰退了，是因为很多东西是暂缓，所以才造成我们现在九二八档期。现在看起来全台有8 0 8 0亿嘛，对,对,对，差不多哦，扒你扒你这样， 8 0 8 0亿就是，哎、欸，你说我们推案量衰退了我就跟你扒两下，扒你扒你这样子，哎、嗯欸，推给你看哦，没错，所以也就是说观望也观望到一个极限的啦，不能再望下去的啦，不然你建造都已经取得了，你还不推案，到时候你营根又被说什么更麻烦，所以。大家都要推啦，再来就是这次的推完了以后，反正没多久选举选完之后，有可能房市会回稳嘛。不管你的修法有没有通过，现在大家觉得说，可能我还是可以把我的建案回归到自助面去推。嗯，反正我的机器的价格已经被撑上来了，我不知道大家懂我意思吗？在前面几年买房子啊，你可能去他只是跟你讲说，哦，我买的会不会涨？你买了还会涨哦。你只讲这件东西，有多少人认真在看建材？有多少人在认真看建筑的规划、空间的规划？嗯，那他之前取得的土地成本低嘛？现在价格已经变变高了嘛？那我现在我用更高的价格，因为这段时间不管是大家炒作炒起来了，等之类的，机器拉上去了。我到九月份推案的时候，我不跟你谈说哦买了会不会涨，我把它回归到自助面。你住在这边，你的生活机能有什么？你的交通便利有什么？你的学区有什么？我有什么贴心的建材，或是防疫的建材，或者是对你在住这边，你要营造你未来的梦、你未来的家庭等等的这些东西，我开始回到自住面，你是要住的方向来跟你做介绍。来去卖你房子，真正卖房子应该做的事情，去分析这个建案本身的优势，你是不是可以未来生活在这边打造你的梦想嘛？做同样的事情，我一不一样是什么？是我的机器，也就是我的单价已经被拉高了、嗯。我做同样一件事情，我的价差其实在上一波炒作的时候已经被撑出来了。所以你对于说建设公司来讲，他会很担心说你现在我们这样推案量不足，你选举之后会不会怎么样？我觉得他不一定担心，他只要专心的回归到自住面。好好的去雕琢它的产品，好好更加介绍它的设计理念。那有人会买单哦。嗯，唯一的不一样只是说，当时在做这个规划的时候，你可能一瓶啊是五十万啊，但是现在你可能已经是一瓶六十万、嗯。我只是举个例子，那等于一瓶多十万。但你原本就是要在做这样的事情的，只是说更之前是你不管怎么规划，真的在炒作，他只看说我买了以后后面可以转手，嗯，可不可以赚钱。我根本不管你规划怎么样了，你哪个大师什么设计的，关我屁事。反正你跟我讲，我拿多少钱，我签约，我多久以后可以转售我的合约嘛？嗯，那那个时候就在投资，永远都跟你讲啊会涨啊会涨啊。可现在跟你讲说，你住在这边，你可以有什么样的生活，你可以有什么样的未来。但是做同样的事情，这个比较是正常销售房子的模式。因为你要买嘛，但是唯一不一样的，它的机器被拉高了，单价被拉高了，所以在这个时间点，对于预售的市场来讲，它会不会很担心？我觉得反而还好，只是它回归正常卖房子。可是我反而觉得，在这个时间点，对中介会不会有点担心？我看法就跟他有点稍微不一样。我认为在后面呢、喔，有些中介要担心，为什么呢？因为代销他们的习惯做的事情，他去跟业主提报的时候，业主一定会对他们做一个，就像考试一样，你懂不懂我的产品？嗯，你知不知道我产品的优点？你要去帮忙协助规划我的产品，这是平常他在做的。所以不管他这些包装完了，他这些报告做好了，真正他在销售的时候有没有用上？可能没有用上，进来就抢抢抢货就走了。但是他都有做这个事前准备。可是中介呢，在这段时间有很多新的从业人员刚入行的，那他有没有做过相关的功课？当房子开始没那么好卖的时候，他不能整天跟人家讲说“你买这边会涨哦、喔”什么之类的。他有没有去做相关的研究啦、功课啦？你真正在卖给自租客的时候该怎么样？嗯、我认为可能有经验的，或者是说认真在做的，或者是。老一点的中介的从业人员是可以的，但是你是因为这两年你觉得哦，房市很好
0: ，哦、很有赚头，对
2: 对对对，你才凑进去的。我觉得这些人员会受到打击哦。嗯，这样子看起来，其实他要走回到正常的自助面了啦。只是说比较痛的地方是在于你的机器被拉高了啦。嗯，那到时候你在卖房子的时候，还是回到最原始，这个人他为什么要在这边买房子？
0: 嗯
2: ，他想要什么样的生活？所以他想要在这边买房子啊？这个房子到底好在哪里？你就要能够去跟客户介绍了。关于这个部分，其实戴小不管怎么样，他都一直必须得做。他还没有对客户讲，他也要先去说服业主，不然他接不到案子。嗯，所以不管是要去做包装啦、PPT 啦、啊，或者等等之类的了解产品啊，甚至包含他的工法，他都必须要做。嗯，我的看法会不一样。我认为上游转冷、下游热的现象，有可能在明年炒作气氛没那么热的时候，我反而觉得上游不一定会冷，下游不一定这么热。嗯，这是我的看法了。阿来，下一则
1: 。竟然这么好看！这种建筑结构物免课房屋税又节能。根据财政部最新发布的解释令，自今年七月一日起。以支柱直接支撑太阳光电板，位于太阳光电板上方或下方，以建材铺设顶盖，且未设有门窗、墙壁及其他装备之太阳光电设施，非属房屋税条例规定之房屋税课征范围。也就是说，这种建筑结构物，明年五月房屋税开征时，将不会再收到这部分税单。台南市财政税务局表示。一般棚架具顶盖属房屋税课税范围。若太阳光电板装设在既有棚架上，其使用情形未变更，不会增加房屋税额。屋顶棚架仅供遮阳防雨，且未设门窗，则免征房屋税。所以，太阳光电板装设在既有仅供遮阳防雨的屋顶棚架上，亦免课房屋税。过去。若原本不是架设在屋顶棚架，而是另以支柱直接支撑太阳光电板，仍认定与一般棚架一样，具顶盖梁柱，应属房屋税课税范围。日前，财政部针对太阳光电设施通则解释，符合以支柱直接支撑太阳电板。为另以建材铺设顶盖且未设门窗、墙壁等设施的太阳光电设施，自今年七月起，非属房屋税课税范围，不再课征房屋税。财税局进一步表示，台南气候良好，阳光充足，市府全力推动再生能源，积极增设太阳光电设施，鼓励市民架设太阳光电板，既可节能又免课房屋税。共同打造
0: 绿能城市。它这个免客房屋税啊，我是不是可以架一个太阳能的棚板，然后在里面搭帐篷<笑>？<笑><笑>或是你帐
2: 篷怎么会有房屋税？
0: 或是你看这很奇怪，它有太阳能的铜板嘛？如果是支撑的，然后上面做太阳能，只要你的这一个结构体上面没有门窗的话，嗯、它就免课房屋税。嗯，那如果我是以这个结构体为基础里面盖房子呢？嗯
2: 、你可以试试看啊，他一定会去想用各种方式，认为你合理不合理，他因为有相关的条件跟规范呢。哦，
0: 刷这个太阳能不是现在属于绿能的一种吗？对。然后不是现在政府跟全球都很积极地推动绿能这件事情，什么减碳运动啊，什么什么的。我最近知道一个台北中永和的建安，对他们就是用了一个很像是储能的设备，嗯，然后他一有这个储能的设备，那个建安马上就可以变成绿建筑、欸，哎，嗯，这个很就是
2: 绿建筑他，他就都可以换到奖励嘛，对啊，对不对、哦、那就是符合政府的政策嘛。先讲第一个啦，其实因为现在全球在推 ESG 嘛，就是它会收你的碳税嘛。对，那当然这样子的话，是不是对于各个产业转型升级有帮助？我觉得是有。嗯，不过讲到太阳能这个东西，我记得我有讲过，有朋友啦。嗯。在做相关处理的，就是你太阳能板，你放在你的屋顶上，可能五年之后，万一你之后坏掉，你要回收太阳能板里面的东西都没办法做回收，它会造成更大的环境污染，而且它里面有很多的重金属，它不好做回收。嗯，哦，目前也没有特别专门针对，也许未来会有吧。专门针对太阳能板去做回收拆解的公司啦，现在在推这个，到底真的是绿能吗？如果是我的话，我并没有特别喜欢太阳能板，它不是你说可分解的，或是可回收再利用的，或是它里面的东西可以拿去分类做再制造的。那现在看起来是我们其实应应现在的潮流，我做了一个太阳能板，可是之后我们才发现太阳能板找不到地方丢，嗯，你还要找个地方就另外来囤积旧的太阳能板废料，那这样子不是在另外造成环境的污染吗？也许我得到的资讯是错的，但是我听到的是业界人士讲的。哦，如果可以的话，政府是不是应该多去研究说没有错，太阳能板现在可以带来绿能。但是之后它的丢弃该怎么处理？它是该怎么样做回收？后面的相对应的政策有没有出来？到底可不可以做？我觉得这有必要说明一下。嗯，那如果不能做，我们现在一窝蜂的做太阳能板，这个到底是为了什么？如果你是为了环境的话，还是说你是为了换容积奖励啊，或是各项什么绿节能标章啊，针对房地产让房地产好卖啦、啊，有一些噱头啦、啊？那这我没有意见，它的确噱头十足。嗯，那也让人家觉得，哎、欸，不错啊。那至少如果说没电的时候，我们自己的建筑里面还有一些储电的设备，蛮好的。但是你不要认为这个是环保呵呵，你这个是健安的噱头。但是如果你针对这东西，你觉得你是在为环保尽一份心力，那先去了解一下，到底太阳能板如果坏掉以后，它的废料该怎么处理，有没有相关的单位可以处理？那时候因为我听到的是说，好像它还有一些不好处理的毒素啊，重金属啊。那、啊、你也不能随便找地方乱丢，啊，且那土壤里面土壤也会受污染的、啊。所以有这样子的政策，我相信政府应该是也想往 ESG 这个方向去努力嘛，或者说绿能的方向去努力嘛。但是是不是这个东西多了解一下，我们后面该怎么处理？那也让人民知道一下，这样子的话，我才会觉得说我真的是在做环保。嗯，而不是我自以为我在做环保，结果未来的子孙说，哎，那一代都是白痴，弄了一堆污染出来啊、哦，就像以前的炼丹术士跟秦始皇讲说，哎、欸，我炼丹给你吃，现在看起来就觉得很白痴啊，为什么呢？你就炼一堆金属，重金属，啊，你吃下去不是死掉吗？嗯，当代他会觉得说，哎、欸。这个是好的啊，这可以吃了以后可以成仙，可以长命百岁，嗯、真的成仙的，哎，真的成仙的，对。嗯、但我们现在看起来，那是一个很蠢的事情。嗯，我只是说，我们不要现在做了一个觉得我们自己觉得很棒的事情，就未来的子孙看起来，我们是做一个很蠢的事情
0: 。没有先了解，
2: 对吧，把环境污染后面的子孙很难去收尾巴。那是不是先去了解这样相关的研究，确定它没问题的？我觉得再去推。会比较好吧，好，这个给大家一个参考，还是说有相关的业界人士，关系到不管是资源回收的太阳能板相关业界的，是不是有机会在下面留言给我们科普一下，让我们知道一下太阳能板它如果坏掉了，嗯，它里面的废料到底有多少是可以回收再利用，有哪些废料是不好处理的，会造成环境污染的？因为我也只是听了一个相关业界的朋友讲了，嗯，那是不是也有其他业界的朋友？也让我们知道一下，这到底状况是怎么样？我也很想知道
0: 。我也是。嗯
2: ，好吧好，那我们今天分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一集的防老集，拜。Bye
0: Bye